0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión.
1: Feliz mañana para todos, feliz lunes, feliz mes de noviembre, iniciando así el mes número 11 de este año 2021. ¿Cómo amanece usted? ¿Cómo está su ánimo arrancando un nuevo mes en donde lo que tenemos que hacer y trabajar arduamente es para que nuestras metas puedan cumplirse, nuestros sueños se puedan alcanzar y créanme que sí es posible alcanzar las metas y cumplir nuestros sueños. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos, estar enfocados en eso que tanto queremos y puede ser cualquier cosa desde la felicidad. Me propongo que en este mes de noviembre... Voy a estar tranquila, voy a estar tranquilo, no me voy a preocupar, no me voy a amargar, me voy a esmerar y voy a trabajar cada día por tener mejores cosas en mi vida. Así que amanezca usted, amanezca usted este lunes con mucha energía, con mucho positivismo para que arranque el mes de la patria, así como mi vestido rojo, lleno de mucha pasión. La pasión nos hace hacer las cosas con mucha más energía. Así que vamos a arrancar este mes con mucho optimismo, pese a las situaciones complicadas que son parte de, de, de este mundo, que es parte básicamente de donde nos movemos, las situaciones difíciles y complicadas, tenemos un tema de inseguridad, tenemos un tema de economía, pero hay que mantener el optimismo y siempre estar con ese ánimo de que vamos a salir adelante, así que arranque el mes de la patria con mucho entusiasmo, revise su lista de metas y sueños y vamos a cumplirlo. Feliz mañana para los que nos escuchan a través de RPC Radio, los primeros siempre 90.9, 106.3 a lo largo y ancho del territorio nacional. Y por supuesto, los que están ya conectados desde muy temprano a través de ECO, Canal 28, exclusivo, por supuesto, de Cable Onda. Mis seguidores que están en Instagram, Facebook, también feliz mañana. Todo el mundo conectado ya con el mejor programa de las mañanas, radiografía. Hoy vamos a estar conversando con Joaquín Vázquez, él es vocero del gobierno, definitivamente que analizaremos con él un poco lo que está ocurriendo en el país, los hechos de violencia que se han registrado, cuál es la posición del presidente Laurentino Cortizo, sabemos que está de viaje, él es uno de sus voceros, hablaremos del tema salud también con él y de la economía, que son los temas que en este momento nos aquejan a todos los panameños. Luego estará con nosotros Jaime Porcel, con él haremos un análisis de todos estos hechos, recordemos que él es un analista político de mucha trayectoria y siempre está involucrado en el tema. También conversaremos de la transformación de la educación. Mientras otros países siguen dando clases, normalmente Panamá todavía no ha podido dar ese gran paso, estará con nosotros Adriana Angarita, directora y fundadora de Sena Calab. Así que le invito a que se quede con nosotros. Hay pregunta en redes sociales, pueden regresar los toques de queda. Ahí está colgada, señor director. A través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio, estaría de acuerdo con que simplemente, nuevamente, toque de queda para el control de la delincuencia. ¿Usted qué opina? Salimos de toque de queda, pero pueden regresar por el tema de delincuencia. Más adelante vamos a compartir sus comentarios. Importante que usted utilice el hashtag radiografía. Son las 7.33 minutos. Le damos la bienvenida nuevamente y hacemos un repaso por los principales titulares.
0: Los titulares.
1: Empresarios lanzan observatorio para medir la calidad de vida de los panameños. La Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá informó que ha puesto en marcha el proyecto Panamá Cuéntame. Un observatorio que mide la calidad de vida de los panameños, que se refiere principalmente a la opinión de los ciudadanos en torno a a su satisfacción con los bienes y servicios que ofrece el país. El gremio explicó que el observatorio analiza diferentes indicadores, muchos de los cuales coinciden con los objetivos de desarrollo sostenible, siempre enfocados en la calidad de vida de las personas para buscar promover un gobierno efectivo, transparente. Ciudadanos informados, responsables y participativos, incentivar el trabajo en alianza en torno a la calidad de vida del país. 7.34 minutos avanzamos, Panamá negocia. Compra de dosis pediátricas anti-COVID para aplicarlas en el año 2022. El país negocia la compra de 1,5 millones de dosis pediátricas de la vacuna contra la COVID-19 para inmunizar a niños de entre 5 y 11 años, que espera comenzar a aplicar en el primer trimestre del 2022. Esto lo informó el domingo la viceministra de Salud Ivette Berrío. Uno de los laboratorios que provee a nuestro país tiene estudios muy adelantados con respecto a la vacunación pediátrica. Ya la FDA hizo un pronunciamiento y ya nosotros hemos dado pasos adelantados con seguridad para la adquisición de vacunas pediátricas que, si Dios así lo permite, llegarán a nuestro país en el primer trimestre del 2022, dijo la ministra Berrío. 7:35 minutos advierten de lluvias con actividad eléctrica y vientos por. Paso del primer frente frío de la temporada. El Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, mantiene un aviso de prevención por el primer frente frío que ingresa a Centroamérica y que reforzará los eventos lluviosos durante los próximos días. Según la empresa de transmisión eléctrica S.A. ETESA, se prevén lluvias con actividad eléctrica y ráfagas de viento a nivel nacional hasta el martes 2 de noviembre. Las áreas bajo aviso son... Las provincias de Bocas del Toro, comarca Nave Buglé, Veraguas, Colón, comarca Gunayala, en Panamá, comarca Embera, Gunán, Panamá Oeste, Herrera, Los Santos, Chiriquí y los sectores marítimos del Caribe y del Pacífico panameño. 7.36 minutos. En notas internacionales, American Airlines cancela 1.500 vuelos. En tres días, por falta de personal, la mayor aerolínea estadounidense, American Airlines, en las últimas 24 horas, canceló 634 vuelos, lo que supone un total de 1.500 cancelaciones desde el viernes como resultado de falta de personal, a lo que han unido problemas meteorológicos con los problemas con el tiempo. Nos empezamos a quedar justos de personal cuando los miembros de la tripulación quedan Fuera de su secuencia regular de vuelo, explicó American Airlines en un comunicado enviado a la cadena CNN. Según la empresa, dos días de fuertes vientos en la zona de Dallas, Fort Gore, donde está situado su aeropuerto central, han reducido drásticamente los aterrizajes. 7.37 minutos. Hasta aquí las noticias que hacen titular hoy, lunes primero de noviembre.
0: Los titulares.
1: Complicado este tema de las mil cancelaciones, wow, cuántos panameños estarán allí a tomar las previsiones porque vamos a tener lluvias hasta mañana. Iniciamos la conversa del día de hoy con Joaquín Vázquez, vocero del gobierno. Muy buenos días, señor Joaquín, gracias por acompañarnos esta mañana en Radiografía. Feliz mes de noviembre para usted, a iniciar con mucha energía y positivismo. Y definitivamente que una de las realidades que enfrentamos los panameños es la situación de inseguridad que vivimos en estos últimos días. Y quién mejor que usted, que es vocero del presidente Laurentino Cortizo, vocero de su gobierno, para transmitir ese mensaje a la población de calma, de que los niveles de inseguridad que en este momento tenemos están siendo atendidos por las, eh, los organismos relacionados con el tema de seguridad. ¿Qué estamos haciendo y qué mensaje le podamos dar a la población panameña en el día de hoy. Adelante.
0: Bueno, gracias Susana Elizabeth, bu eh, buenos días a ti a toda su audiencia, bienvenidos al mes de la patria que arrancamos hoy primero de noviembre y precisamente que qué es patria, finalmente es un compromiso de todos, de de todos los asociados, y en el tema de seguridad ciudadana, solamente con la participación de todos podemos lograr elevar esos índices de seguridad que tanto anhelamos. Porque finalmente, los delincuentes no vienen del planeta Marte. Tienen un padre, tienen una madre, tienen abuelos, tíos, vecinos, una comunidad. Hay hogares fallidos, hay, hay jóvenes vulnerables. Pero es un compromiso de toda la sociedad, erradicar el juega vivo, erradicar esta cultura del dinero fácil que te invita entonces a delinquir. El órgano judicial a su vez tiene que jugar su rol de certeza, de castigo. Cada uno de los componentes de la sociedad debe jugar su rol. Pero invitamos a toda la familia panameña a conversar estos temas en casa. A que entre todos enfrentemos la crisis moral que afecta, golpea a la familia panameña.
1: Claro. Eso, ¿No? eso, que, usted, ¿No eso, usted, la... eso que usted menciona es importante. Todos jugamos un papel central. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? Al final ustedes son los gerentes del país. Tiene que haber un liderazgo para precisamente empezar a encaminar esto. Si hablamos del tema de ciudadanía, empezamos con educación. No hemos podido regresar a clases. Siento que tenemos que reformar mucho los planes de estudio. Dejamos a un lado el tema de urbanidad, dejamos el tema de sembrar valores, eliminamos religión. O sea, muchas cosas que han hecho que nuestra educación, en vez de avanzar, tenga un retroceso. Pero al final, ustedes como los gestores en este momento de las políticas de Estado, son los que deben liderar básicamente estas áreas. A mí me gustaría saber, señor Vázquez, eh, ese mensaje, porque más allá de que yo llegue a mi casa, si todos mis hijos se portan mal, que tuviese seis hijos, y yo llego y digo, sí, sí, sí. es que tú, tú y tú tienen que poner de su parte para... No, yo tengo que tomar la batuta aquí usted está castigado, estas son las consecuencias por lo que usted hizo hay que implementar medidas hay que ajustar quizás horarios ahorita la pregunta de redes está relacionada con el toque de queda, quizás tengo que eh, reforzar más los retenes más eh, eh, controles de seguridad en la calle ¿qué está haciendo el gobierno a esa parte que le corresponde, específicamente con el tema ciudadanía órgano judicial, definitivamente ustedes no pueden entrar porque la Corte Suprema de Justicia es un órgano que debe funcionar eh, de manera independiente al órgano ejecutivo, pero las políticas de seguridad que vienen de, directamente desde el Ministerio de Seguridad, ¿cuáles son? Y los otros entes que usted me acaba de mencionar en educación y demás, ¿qué estamos haciendo? Porque definitivamente hay que llegar a diciembre y sentirnos quizás con ese miedo y temor no es saludable para la economía panameña.
0: Bueno, Susana Elizabeth, estamos de acuerdo contigo en torno a que el tema de seguridad es un tema de Estado, empezando por ahí. No se, te, no se trata de un tema de gobierno de turno ni de partido político que ganó por las elecciones. El tema de seguridad nacional es un tema de Estado. Y hay plataformas, por ejemplo, Crime Stopper, que son plataformas que respetan el anonimato, que respetan la confidencialidad, pero que invitan a la sociedad, a que comparte información sobre presuntos delitos. Necesitamos una alianza con la sociedad para combatir el delito. No se trata de que se coloque un policía en cada puerta de casa o en cada esquina o que se coloque un policía para cuidar la espalda a cada pandillero. Necesitamos que la sociedad participe de este esfuerzo y que lo vea como una política de Estado. Y estamos apoyándonos en ti y en este programa para hacerle una propuesta al país, hacer una alianza contra la inseguridad, contra el pandillerismo, y que la sociedad comparte información sobre las actividades criminales, porque así como los jueces de paz no pueden estar inscritos en ningún partido político, ningún miembro de la fuerza pública puede estar inscrito en ningún partido político, en el órgano judicial nadie puede estar inscrito en un partido político, los temas de seguridad son temas de Estado y como tal, como sociedad, llamamos a una alianza, llamamos a los padres, a los abuelos, a los tíos, a la comunidad, a los vecinos, a cerrar filas por la protección de nuestras familias y los que rompan la ley tengan certeza del castigo. Este es un país de ley y orden donde se respeta la seguridad jurídica y como gobierno nacional, con los estamentos de seguridad del Estado vamos a aplicar la ley y vamos a, a proteger a nuestros asociados. ¿Qué en medidas, este mes de noviembre y más medidas, en el mes de diciembre se van a refiar las medidas.
1: Señor Vázquez, ¿qué medidas puntuales eh, en este momento vamos a ver los panameños? Que nos pueda en este momento contar en materia de seguridad. No sé si estando el presidente fuera del país, ha dado algunas instrucciones, ha estado conversando con ustedes referente a este tema, pero ¿qué ajustes vamos a ver en los próximos días u horas y más cuando viene un fin de semana largo que mucha gente se va a trasladar probablemente hacia el interior del país
0: Bueno, la verdad es que sí se van a trasladar, tenemos la información de todas las reservas de hoteles del Puente de las Américas hasta allá que están copados y qué bien, qué bien que se reactive la economía, qué bien que se desarrolle el turismo interno, los estamentos de seguridad del Estado y también los de la fuerza de tarea conjunta, tienen un operativo para garantizar la protección de nuestros asociados sobre las estrategias contra el crimen organizado. Porque bueno, finalmente, en los países del norte son como un imán del, del consumo de la droga que se produce en el sur y los países de Centroamérica quieren usarnos de trampolines o de países de tránsito. Finalmente, Panamá está en esta ubicación del Istmo y los Estamentos de Seguridad del Estado Erradican, enfrentan y seguirán implementando medidas contra este flagelo porque finalmente el crimen internacional quiere reclutar en Panamá grupos pandilleriles que les cuiden los cargamentos. Pero ¿dónde encuentran esa, esa tierra fértil? En jóvenes descarriados, en padres y madres que no supieron orientar a sus hijos o que traen hijos al mundo para no orientarlos. Tenemos una crisis moral que vive la sociedad que golpea a la familia sobre las estrategias del Ministerio de Seguridad y de los estamentos de seguridad del Estado. Acuérdate que el golpe se da, no se anuncia. Lo que sí me comprometo es que a través de radiografía vamos a dar las primicias los resultados que están próximos a salir.
1: Bueno, esperemos que eso suceda, señor Joaquín, porque al final en este momento lo que necesitamos es transmitir mucha esa ese mensaje de seguridad a los ciudadanos que residen en este país, tanto panameños como extranjeros. El presidente de la república está fuera del territorio nacional, está en una gira de trabajo, ha estado en, en diversos foros y actividades. Ustedes han mantenido comunicación con él acerca de, de estos temas. Él ha dado alguna instrucción directa, algo que también nos, 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 nos transmita esa calma, porque sentimos que mucha gente se pregunta ¿y qué estará haciendo el presidente Laurentino Cortizo desde allá?, eh, atendiendo lo que está haciendo, pero qué comunicación tiene con todo su staff de trabajo frente al tema de inseguridad, frente al tema de salud, tema educación, o sea, los temas van a seguir avanzando, vemos que las situaciones de protestas y cierres de calles también eh, han, se han calmado bastante. ¿Cuál es esa línea que manda a seguir el señor presidente Laurentino Cortizo? ¿Ustedes mantienen comunicación con él?
0: Bueno, por supuesto, eh, todos los temas son importantes a nivel del estado y el tema del medio ambiente, cómo mitigar las afectaciones del cambio climático, también son sumamente importantes. Si el presidente de la República no hubiera concurrido a este conclave mundial sobre el medio ambiente, nos hubieran censurado que el medio ambiente no estaba en nuestra agenda de gobierno o no le damos la importancia que tenía. Todos los temas son importantes. Cuando las enfermeras nos hicieron una marcha el miércoles pasado, el propio presidente caminó hacia el parque catedral a recibirlas e invitarlas a pasar al auditorio de la presidencia y crear esa mesa de diálogo que atendiera sus demandas. Igualmente tenemos una mesa activa con los trabajadores del SunTrack, de la construcción, los trabajadores en torno a la revisión del salario mínimo. Tenemos una mesa del diálogo con los transportistas. Tenemos una mesa del diálogo con el sector agropecuario de este país. Tenemos una mesa del diálogo para el tema educativo y el re, la, la reactivación presencial de las clases. Tenemos, por supuesto, una mesa permanente de combate al COVID-19. Gracias a Dios están los resultados de dominio público, se están salvando vidas. Diálogo permanente con los diversos sectores afectados por esta pandemia. De igual forma, surgen temas de imprevisto y el presidente de la República es el que encabeza todas las mesas del diálogo, las orienta, las respalda sobre el rescate a la caja del seguro social hay una mesa permanente buscando soluciones y ni hablar del propio pacto bicentenario que será lanzado compartido, anunciado el resultado de todas estas mesas de consulta, de todas estas propuestas recogidas, este gobierno ante esta situación mundial que es la pandemia y la repercusión económica está dando la cara y el presidente de la república es el que administra, dirige la torre de control del gobierno.
1: El presidente se encuentra en este momento como orador en Canning House, un importante foro en el Reino Unido, señor Vázquez. Él está en este momento precisamente porque acaba de iniciar su discurso resaltando el tema de la estabilidad, entorno empresarial amigable de Panamá, como puerta de entrada perfecta a América Latina. De esta forma consolidar básicamente operaciones y capitalizar economías de gran escala. Eh, a lo largo de la entrevista usted nos ha hablado de cosas puntuales. Siempre he dicho que las palabras suenan muy bonitas y suenan muy bien, pero al final los resultados es donde nosotros vamos a poder medir realmente si todo lo que usted y otros voceros que han desfilado por aquí han dicho va de acuerdo a esos resultados. Este discurso va en esa misma línea de atraer inversión a Panamá, de que seamos esa puerta para toda la región, pero con estabilidad empresarial y otros temas, cómo lograr esto realmente y cuándo en realidad veremos resultados. Sabemos que hay cosas a corto, mediano y largo plazo, pero definitivamente que ya necesitamos ver resultados un poco más concretos de esos primeros trabajos que ustedes están arrancando y básicamente en esta línea del de discurso que está dando como orador el señor Laurentino Cortizo.
0: Bueno, por supuesto, las inversiones se estimulan hacia un país que tenga seguridad jurídica. Que te voy a dar un ejemplo, y, y no, no quiero caer repetitivo, pero claro que hay una crisis moral que corroe a la sociedad. Que la, la frase bonita de la corrupción la, la, la llama juega vivo. Y hay muchísima gente que vive de organizar personas humildes para invadir terrenos, cobrarle renta o después venderlo. Eso lo vivimos en, los, en las propias tierras del Hospital Nicolás Solano del Distrito de La Chorrera. Finalmente, los que protestaban se robaron cosas del hospital, eh, vandalizaron los autos de los médicos. Este tipo de cosas no se van. En ese terreno, por ejemplo, vamos a construir el Centro de Entrenamiento de Béisbol de Alto Rendimiento Mariano Rivera y la gran ciudad deportiva que espera la provincia de Panamá Oeste. Mira lo que está pasando en el distrito de Tolé, por ejemplo, en la provincia de Chiriquí. Una familia que fue reubicada, una familia intrusa que invadió en el 2016 una finca privada dedicada a la reforestación de Teca. La Casa de Paz recibió la denuncia del propietario de la finca, se hizo la tramitología para la mediación, se firmó un acuerdo de mediación, se hicieron gestiones se le hizo una propuesta de reubicación con acceso al agua potable, etc. Hombre, ¿por qué el juega vivo? Mira, como gobierno vamos a respetar la ley y el orden y hacer de Panamá un Estado de derecho. Y no vamos a permitir que el juega vivo atente contra la seguridad jurídica. Ni son áreas comarcales, ni son áreas de la hidroeléctrica Barro Blanco, son áreas colindantes con la interamericana que tienen una propiedad privada, una empresa dedicada a la reforestación, la Casa de Paz, que es un órgano de justicia administrativa independiente, cumplió el debido proceso de desalojo. Pero bueno, tenemos que combatir la desinformación. Los hechos son los que, te reitero, enviarle un mensaje al mundo de seguridad jurídica y que el juega vivo, las invasiones de tierras, ese tipo de actividades ilegales no van a pasar porque hay un gobierno que va a respetar y hacer que se respete la ley y el orden, Susan.
1: ¿No le parece, señor Vázquez, que el tema de educación es vital? Se lo menciona hace un momento. O sea, nosotros estamos siendo muy reactivos con una población que está carente de mucha educación. Porque, le reitero, siento que hemos descuidado ese, ese, ese manual... Establecido de contenido para el aprendizaje de nuestros niños. Si nosotros básicamente educamos a las personas para que cuando sean adultas vivan de subsidios y de ese juega vivo, va a ser muy complicado el poder eliminarlo, es muy difícil. Sin embargo, si hacemos todo lo contrario, allí puede estar la solución. Creo que este gobierno, siendo la estrella, entre comillas, el tema de la educación, debemos arrancar un 2022 diferente y quizás revisar lo que se tenga que revisar para que las futuras generaciones no crezcan con ese pensamiento del que hay para mí y que al final se lleva uh -huh. a la clase política porque es que también la clase política está acostumbrada la mayoría tristemente a esto es, es la manera de solucionarlo en medio de dos meses que nos quedan de este 2021 eh, prácticamente dos, dos años eh, señor Vázquez de una situación complicada uh -huh. para muchas empresas para muchas familias panameñas, eh, negocios que en este momento quizás están cerrando, no ven con la posibilidad de seguir abiertos, personal que no está cobrando sus ocho horas de trabajo porque sus jornadas están reducidas, el nivel de endeudamiento está alto, el desempleo ha crecido. Eh, usted como vocero de gobierno puede asegurarnos que están enfocados trabajando básicamente en estos temas. ¿Qué le preocupa al panameño ahorita mismo? Ahorita en el top of mind, número uno, está el tema de la inseguridad por todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Eh, y ahí, en paralelo, el tema económico, desempleo y la economía del país. ¿Usted nos puede garantizar que este gobierno de verdad esté enfocado en ese tema, tratando de encontrar las soluciones para que al menos estos dos meses sean mejor y arranquemos un 2022 diferente? ¿Cuál sería la postura del gobierno del señor Laurentino Cortizo?
0: Bueno, Susana. Por supuesto que hay voluntad, por supuesto que este es un gobierno de diálogos. ¿El diálogo con quién? Con las fuerzas vivas del país, porque la solución está en conjunto. No hay gobierno que tenga una varita mágica. Hemos heredado problemas que vienen de hace décadas sin, sin haberse resuelto, por lo que los hemos enfrentado y seguiremos enfrentando. El tema de educación y de la desigualdad social, que se te olvidó agregarlo, a la lista de prioridades de gobierno que tenemos. Este es un país con excelentes índices hacia el 2022, excelentes, excelentes índices de inversión, de calificación a nivel económico, excelente fortaleza de estabilidad económica, empresarial, si mantenemos un ranking como país de destino de inversiones. Sin embargo, al mismo tiempo... Tenemos índice de desigualdad social, de pobreza y pobreza extrema que nuestro gobierno heredó y que el hecho de que vengan de hace décadas no quiere decir que los vamos a ignorar o nos vamos a lavar las manos. Vamos a enfrentarlo. Eso implica el tema educativo. El último intento de reforma educativa fue hace 40 años. Claro que hay que actualizar los planes y programas educativos y la ministra Maruja Gordadia de Villalobos la semana pasada lanzó el programa, el plan las la, la agendas, las guías de educación sexual porque también hay que enseñarle a la niñez el respeto por su propio cuerpo hay que partir de romper el ciclo vicioso de tener abuelas de 30 años de edad, tenemos que romper ese ciclo vicioso que condena la deserción escolar o al trabajo infantil, hay muchos flagelos y temas que abordar como Estado pero sin el respaldo o la conciencia ciudadana no se pueden lograr. Es por eso que he reiterado en tu programa varias veces la frase una alianza social para enfrentar los problemas país. Y como tú mencionas, el, el pilar de un país es su sistema educativo. Pero acuerda que, que los valores se refuerzan en la escuela, pero los valores se enseñan en casa. No podemos lavarnos las manos como padres de familia. Finalmente, la célula más chica de una sociedad es el hogar. Y no es que nos estemos lavando las manos, estamos buscando un compromiso compartido como sociedad. Y el sistema educativo, ahí tienes el IPSE, y tienes diversas propuestas de revolución educativa para dotar de herramientas a la juventud panameña y que sean hombres y mujeres de bien, como un pacto social. Y eso lo estamos recogiendo en el pacto del Bicentenario, ese pacto social a 200 años de nuestra independencia de España de dónde venimos y qué queremos como país, un pacto social donde nos pongamos de acuerdo y saquemos temas del vaivén político, del sabotaje, del caos, de la conspiración para hacerle daño al gobierno de turno y enfoquemos en temas de Estado, la educación, la salud, la seguridad, son temas que tienen que verse como temas de Estado y no que, bueno, vamos a hacerle la vida imposible al gobierno de turno, vamos a cerrarle la calle hoy, vamos a cerrarle la calle mañana. Mira, viene un fin de semana largo, vamos a aprovechar que hay una familia allá en Tolé que están reubicando para usar esa bandera de excusa, vámonos para Tolé a cerrarle la calle a todos en estas fiestas patrias. Hay que ser responsables. Llamar al caos nos afecta a todos como país en un esfuerzo donde estamos reactivando la economía, reactivando los contratos suspendidos no es el momento ni de adelantar las elecciones ni andar buscando banderas sociales porque hay algunos partidos políticos de oposición que están en primarias y quieren buscar notoriedad en torno a sus elecciones internas buscando banderas sociales o atacando al gobierno cuando la pandemia a todos nos ataca por igual como país, como nación tenemos que salir de esta crisis como país y como nación tenemos que reactivar los empleos, tenemos que reaperturar las, las escuelas, tenemos una meta país e invitamos a dejar las individualidades políticas partidistas y enfocarnos en meta país. El presidente Cortizo ni aspira a reelegirse ni la constitución se lo permite. El presidente Cortizo aspira a hacer ese gobierno sin esconder los problemas bajo la alfombra.
1: Al, al final es lo que lo que queremos eh, necesitamos que al país le vaya bien, eh, necesitamos que eh, se ponga el acelerador en donde se tiene que poner, necesitamos que las palabras queden ahí, pero que los hechos sean tan palpables que tomen más fuerza que las propias palabras, señor Vázquez, eh, más resultados eh, en muchos aspectos y que definitivamente como usted dice, heredaron muchas cosas, pero al final yo siempre digo, usted quiso ser rey le tocó tirar besito eh, Si a mí me toca dirigir una empresa que está mala y me, me dicen, Susan, ¿quieres este puesto? Te voy a pagar esto. Yo estoy asumiendo esa responsabilidad y tengo que cargar con no. eso. Y tengo que buscar la manera de cambiar ese escenario a una empresa eficiente y una empresa rentable. Así mismo tienen que ver los políticos. Ustedes heredan el trabajo de otro. Me llegó una pandemia a ponerse a trabajar y a ver cómo las cosas puedan resultar. Me hace el favor de llevarse este mensaje ya que usted es vocero porque dijo que nos iba a dar las primicias en materia de seguridad. No he podido entrevistar al señor Pino aquí en Radiografía, ni al director de la policía, para que se lleve eso, señor Vázquez, a ver si nos mandan los voceros, al final les conviene, para que puedan compartir con la población qué estamos haciendo en materia de seguridad puntual. Eso que se puede compartir, no lo que el maleante va a saber para poder cambiar la vuelta, no. Hay que transmitirle seguridad y tranquilidad a la población panameña. Que tenga un bonito mes de la patria. Gracias, que le vaya igualmente. bien. Bueno, son las ocho minutos de la mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar va a estar con nosotros Jaime Porcel. Vamos a poner en perspectiva la entrevista que hemos tenido con el señor Vázquez a ver si él se siente un poco satisfecho eh, con las respuestas y usted quédese aquí con nosotros. Arranca el mes de la patria. Mes donde hay que vestirse de patria. Y eco celebra a panamá con el estreno de su campaña Yoaco patria en donde honramos ese esfuerzo el trabajo suyo el trabajo mío que hacemos día a día eh, para convertir a este país en un mejor lugar para todos es lo que esperamos que hace usted por hacer patria mire Noviembre, mes de la patria Fecha en que conmemoramos eventos que han marcado nuestra historia Pero se han puesto a pensar ¿Cómo hacemos patria?
0: Siguiendo las reglas y cuidando a los que más nos importan Así hacemos patria Siendo honestos en todo momento Con el vecino, con la familia, con el Estado Practicando los buenos valores morales Así hacemos patria con pasión y dedicación así también tú haces patria porque el conocimiento te libera te hace mejor, te empuja hacia adelante educándonos, también hacemos patria con ese sentimiento de emoción en el pecho de saber que
1: juntos aportamos a esta nación, allí podremos decir, yo hago patria